0: siéntate en un bosque y vuélvete meditativo las cobras se reunirán frente a ti consumir veneno me ha hecho milagros en términos de rejuvenecer mi cuerpo y hacer cosas conmigo mismo hay cierto tipo de yoguis que siempre llevan escorpiones de montaña recibirán una picadura del escorpión y usan el veneno para sacudir todo el sistema neurológico donde haya acceso a la conciencia, son capaces de sentirlo. Así que mencionaste este instrumento que nos permite acceder a esta... como quiera que la llamemos, conciencia o inteligencia. Pero dices que es para los humanos. Entonces, ¿qué opinas de los animales y de cómo perciben el mundo? Mira, cuando se trata de animales, un animal está programado de tal manera que gran parte de su vida gira en torno a su proceso de supervivencia. Digamos que, para cualquier criatura en ese sentido, si su estómago está lleno, su vida está resuelta. Simplemente se sientan allí felices. Pero esa no es la naturaleza del ser humano. El estómago está vacío, un solo problema. El estómago está lleno, 100 problemas. Esta es la naturaleza del ser humano, porque para nosotros, la supervivencia no es el fin del juego. Solo cuando la supervivencia está asegurada, entra en juego lo humano. Hasta entonces somos una criatura más. Cuando estamos absolutamente hambrientos y la supervivencia está en juego, somos como cualquier otra criatura. Los seres humanos luchan como cualquier otra criatura cuando la supervivencia está en juego. Solo cuando estas cuestiones están resueltas, otras dimensiones del ser humano se convierten en una posibilidad. Para nosotros la supervivencia no es el fin del juego, sino el principio es la A de la vida. Pero para todas las demás criaturas es el final del juego. Pero incluso entre ellas, ciertas criaturas son mucho más capaces de acceder o al menos de ser sensibles. Yo no diría acceder, pero son un poco más sensibles a la conciencia. Donde quiera que haya conciencia, ciertas criaturas se comportan de una manera determinada. En la India, en la cultura yogica, en el misticismo indio, en todas partes que veas habrá una cobra. Siempre. Simplemente porque siempre hemos visto que dondequiera que haya un poco de, ya sabes, acceso a la conciencia, estas criaturas de alguna manera la sienten y llegan. ¿Qué las hace sentirlo? Una cosa que estoy suponiendo, esto no es a ciencia cierta para mí, solo supongo que como están completamente sordas, creo que están súper alertas en algún otro sentido. Están muy, muy alertas. Esto es un hecho, lo han constatado unas cuantas personas. Por ejemplo, una cobra en el sur de la India. No tiene oídos en absoluto, ni ningún mecanismo auditivo, así que tiene todo su cuerpo al suelo, y literalmente la oreja al suelo, ya sabes. Así que, si va a haber un terremoto en California, que está literalmente a 12 horas de distancia, es decir, casi en el lado opuesto del planeta, si va a haber un terremoto en los próximos dos o tres días, esta cobra comenzará a comportarse de cierta manera. Si observas con atención, si dominas lo suficiente esa observación, puedes decir claramente que va a haber un terremoto en aproximadamente cierta latitud. Hay personas que pueden hacerlo, simplemente observando a la serpiente, según cómo se comporta, dicen que va a haber ese tipo de movimiento en alguna parte del planeta. Así que, debido a mínimas, incluso las vibraciones más minúsculas en el planeta, es capaz de sentir. Por ello tiene cierta conciencia, o mejor dicho, sensibilidad a ciertas vibraciones, quizá, cuando alguien accede a lo que nos referimos como conciencia. Las otras vibraciones que, en general, todo el mundo está emitiendo día a día, lo físico, lo psicológico, quizá eso se vuelve mínimo, la falta de esa reverberación es algo que una cobra siente. Si te vuelves muy meditativo, te sientas en un bosque y te vuelves meditativo, las cobras se reunirán frente a ti. Se sentarán allí como si te estuvieran esperando. Tuve esta experiencia personal innumerables veces. Y esto es… Um, esto siempre será avalado por muchos yogis en la tradición, porque son capaces de sentir esa falta de vibración en la persona. Cuando las vibraciones se vuelven mínimas o muy finas, de alguna manera son atraídas hacia eso. Todas las criaturas venenosas, las que crean veneno en su sistema, todas son capaces de sentir esto. Quizá, um, solo estoy um, suponiendo, solo son um, suposiciones. Mira, ¿alguna criatura genera veneno dentro de sí misma como un proceso evolutivo? Quizá porque, de alguna manera, sus características y aspectos físicos son tales que sin un veneno mortal no habría sobrevivido. Está constantemente amenazada. Así que, como se siente tan amenazada, esto también le pasa a los seres humanos. Los que siempre se sienten amenazados llevarán mucho veneno dentro de sí mismos. Así que mirando el comportamiento humano, solo estoy suponiendo, tal vez en el proceso evolutivo, ya que ellas no tienen extremidades, digamos que las serpientes no tienen extremidades, ellas no tienen las mismas capacidades que otras criaturas, así que podrían haber generado veneno a lo largo de un periodo de tiempo, porque de lo contrario no habrían sobrevivido, de lo contrario no habrían conseguido que comer. Todo a su alrededor se mueve más rápido, pero aún así se las arreglan para cazar y vivir gracias al veneno que llevan. Todas las criaturas venenosas lo he notado con las abejas, ya saben las abejas melíferas, la forma en que se comportan a mi alrededor muchas, muchas veces me he dado cuenta de que es muy extraño. Al principio cuando sucedió no podía creer como estos insectos parecen estar sintiendo algo que nadie más. Ya sabes que los seres humanos no se enteran la mayoría de las veces, pero las abejas son capaces de verlo. Por lo general lo he notado con todas las criaturas venenosas, porque para generar ese veneno, hay algún proceso especial que ocurre dentro de ellas. Por lo que he oído de otros científicos, y ya sabes, los que trabajan en esa área están diciendo que el veneno es una, una de las um, proteínas más uh, complejas que se producen en el planeta. Y hoy en día para diversas dolencias neurológicas, los expertos demuestran cómo el veneno podría ser una solución en el futuro. Porque, ya sabes, en mi experiencia personal, consumir veneno me ha hecho milagros en términos de rejuvenecer mi cuerpo y hacer cosas conmigo mismo de muchas maneras diferentes. Hay cierto tipo de yoguis que siempre llevan escorpiones de montaña que miden casi 23 centímetros en una caja. En algún momento, ellos decidirán cuándo, recibirán una picadura del escorpión, todo su sistema neurológico tintineará, estará de 24 a 48 horas, no te dejará dormir, solo te mantendrá despierto y... Entre el dolor y el placer, hay muy poca diferencia. Una vez que el sistema neurológico se altera, ya sabes, como sacudido de cierta manera, puedes convertirlo en dolor o puedes convertirlo en placer conscientemente. Así que llorarán, reirán, llorarán, reirán, pasarán por esto durante 24 o 48 horas. Porque están usando el veneno para sacudir todo el sistema neurológico. Así que dicho esto... En algún lugar ciertas criaturas tienen un poco más de acceso a estas cosas. Puede que no tengan acceso a la conciencia, pero donde hay acceso a la conciencia son capaces de percibirlo. A mi entender, o más bien diría mi suposición, es que son capaces de distinguir esas criaturas o esos cuerpos que tienen menores reverberaciones. Donde hay menor reverberación, resulta como un vacío para ellas. Por lo que se sienten atraídas hacia eso. Y al mismo tiempo no dañarán ese tipo de reverberación porque se sienten muy pasivas. Hay un video donde estoy sosteniendo una cobra real, no por la cabeza, sino por el cuerpo. No es una cobra mascota ni nada parecido. Recién la habíamos encontrado dos o tres días antes de que se filmara allí. Y si la cobra real te muerde, tienes de 6 a 8 minutos de vida, eso es todo. Tienes suficiente veneno para matar a un elefante, pero no morderá. Si muestras un poco de ansiedad, te morderá. Si estás absolutamente tranquilo, no te tocará porque se guía por la reverberación que generas.